0: Eine Tonne Abfallwissen. Der Podcast, bei dem Müll die Hauptrolle spielt und kein Abfall unbehandelt bleibt.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Eine Tonne Abfallwissen. Ein Hörangebot für diejenigen, die sich fürs Verwerten, Beseitigen und für das Recyceln von medizinischen Abfällen interessieren. Wir sprechen mit Klinikchefs und Verantwortlichen in Kliniken, Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen, mit der Politik und den Entsorgungsunternehmen über Themen von A wie Atemkalk bis Z wie Zytostatika. Gerüstet mit jeder Menge Fragen scheuen wir uns nicht, den Müll ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Diese Reihe ist für alle, die sich nicht nur auf dem Papier für Nachhaltigkeit und für die Umwelt einsetzen und genauso viel Spaß am Müllsortieren haben wie unsere Redaktion. Am Friedhof vorbei, durch einen wunderschönen Park, bin ich jetzt hier angekommen bei der Feuerbestattung in Pferden. Denn wir wollen heute uns mal angucken, wie eigentlich der Prozess der Feuerbestattung genau abläuft, was eigentlich von so einer Leiche übrig bleibt und stellen uns natürlich auch ein Stück weit die Frage, ist das umwelttechnisch eigentlich überhaupt nachhaltig, so eine Feuerbestattung oder werden da Unmengen von CO2 in die Atmosphäre abgelassen. Es ist auch auf der einen Seite natürlich ein emotionales Thema, dessen bin ich mir bewusst. Wir haben trotzdem versucht, uns diesem ganzen, diesen ganzen Themenspektrum mal anzunehmen, denn auch das ist Teil von einer medizinischen Entsorgung, da ja auch die Leichen größtenteils aus der Pflege oder auch aus einem Krankenhaus hier angeliefert werden. Hier im Krematorium bin ich heute unterwegs mit Willi Hilling. Das ist hier der Vorstand von der Feuerbestattung Pferden RV. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir heute hier sein dürfen und dass er auch so offen ist, uns hier durch alles durchzuführen, uns alles zu zeigen und wir einfach mal einen Einblick bekommen, wie das Ganze abläuft. Und Herr Hilling, ähm, schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen und würde mich freuen, wenn Sie hier heute mal unsere Anlage besichtigen würden.
1: Sehr, sehr gerne. Ich finde das toll, dass Sie so offen sind, dass wir überhaupt herkommen dürfen. Das ist ja sonst nicht normal, oder? Lassen Sie hier öfter Gruppen durchmarschieren und sich das Ganze mal anschauen. Das machen
0: wir sehr gerne, dass wir also Gruppen machen, wo wir also Führungen über die Anlage machen. Dann machen wir ja alle zwei Jahre einen Tag der offenen Tür. Die letzten zwei Jahre ging es leider nicht wegen Corona. Diesem Jahr haben wir das wieder vor, mal einen Tag der offenen Tür zu machen und der wird immer sehr gut angenommen.
1: Wunderbar. Dann gehen wir einfach auch mal los. Jetzt sehen wir hier so eine Zeichnung von einem Ofen. Können Sie uns mal ganz kurz den Ablauf erklären?
0: Ja, das ist also ein Ofen, wo also pro Ofenlinie rund 30 Tonnen Schamottsteine vermauert sind. Und diese Schamottsteine, die werden mittels Gasbrenners auf Temperatur gebracht. Sie müssen also mindestens eine Temperatur von 850 Grad haben. Erst dann ist die Anlage freigegeben zum Einfahren des Sarges. Da öffnet sich hier dieser Ofenschieber. Der Sarg wird abgelegt hier auf diesen sogenannten Muffelboden. Die Sargeinführmaschine fährt raus, der Ofenschieber schließt sich und alleine durch die Strahlungshitze des Ofens kommt ein Selbstentzündungsprozess in Gang. Also wir brauchen keine Energie in Form von Gas für den Einischungsprozess. Es sind auch keine Flammen und keine Brenner auf den Sarg oder auf den Leichtern gerichtet, sondern das Mauerwerk wird aufgeheizt. Und wenn die Temperatur unterschritten wird, dann wird wieder nachgeheizt. Das ist also alles über das Leitsystem elektronisch geregelt. Und dann dauert es in etwa eine Stunde. Und dann ist hier soweit die Organik ausgetrieben. Ich sage immer, das ist kein Verbrennen, was wir machen, sondern wir tun verdampfen.
1: Wenn die Asche dann hinten rauskommt, was ist dann da überhaupt noch vorhanden? Wie setzt sich das zusammen?
0: Ja, alles was so diese sogenannte leichte Flugasche ist, was man aus dem Sarg, aus der Kleidung, aus der Sargauskleidung hat. Das wird abgesogen. Das Ganze müssen Sie sich so vorstellen. Die Anlage arbeitet im Flugstromverfahren. Da wird also permanent vom Ofen hier mit einem großen, wie so eine Art Staubsauger, permanent abgesogen. Und alle leichteren Aschen, die sind also in diesem Flugstrom mit dabei. Und die werden dann ausgeschieden. Das sehen wir gleich unten in der, der technikhalle was damit mit diesen Stäuben passiert, so, dass wir also da hier keine... Holzkohle, Kohle, nichts, keine Überreste haben äh, aus der Kleidung und so weiter.
1: Und was verbleibt dann im Endeffekt noch? Im Grunde genommen nur die Reste des Menschen? Die
0: Reste des Menschen und eventuelle Metallteile, also alles, was die Medizin eingebracht hat, was an Sargbeigaben noch da ist, äh, nicht abgenommener Schmuck, nicht abgenommener Ringe und so weiter.
1: Okay, und auch äh, Zähne etc. wahrscheinlich? Genau.
0: Ja. So und Bis vor 30 Jahren gab es nur zwei Bauteile. Es gab einen Ofen, und es gab einen Kamin und dann gab es irgendwann mal die Bundesemissionsschutzverordnung und da hat man also dann Krematorien auch einer Regulierung unterzogen und äh, man hat dort sich keine neuen Gedanken gemacht, sondern man hat schon bestehende Regelungen genommen und zwar hat man gesagt, die strengen Vorschriften, die für Sondermüllverbrennungsanlagen gelten, die sollen auch für Krematorien gelten. Der Gesetzgeber hat wahrscheinlich gedacht, im menschlichen Leichnam können sich Medikamente anreichern. Und Medikamente üblicherweise werden in 100 Kilogramm fässerweise in Sondermüllverbannungsanlagen entsorgt. Aber im menschlichen Leichnam können sich höchstens grammweise Medikamente anreichern. Also das, was hinten am Ende des Kamines dann rauskommt, ist sauberer als wie bei jeder Hausheizung. Ja, denn wir befeuern den Ofen mit Gas und reinigen das Abgas, was in der Hausheizung nicht passiert.
1: Jetzt sehe ich hier direkt neben dem Ofen Abfalltonnen mit Nummern drauf stehen und da ist allerlei Metall drin. Was, was wird denn da reinsortiert?
0: Da sehen Sie verschiedene Fraktionen. Also zuerst wird aus der Asche, hier sehen wir mal eine beispielsweise, da geht er dann mit einem Handmagneten durch, der Mitarbeiter, und dann nimmt alle metallischen Teile, magnetischen Teile, also Grampen, wo der Sarg mit ausgeschlagen ist, oder Griffe und Verschraubungen und so weiter. Das wandert also in diese magnetische Tonne hier rein. Und dann haben wir hier die ganzen medizinstähle Also alles, was die Medizin eingebracht hat. Künstliche Hüftgelenke, künstliche Kniegelenke, Rückenmarksverstärkungen. Das sind ja alles größere Teile, die werden also dann von Hand entnommen, gehen in diese Tonne. Dann haben wir hier nochmal Gebissteile, die wir hier in diese, in diese Tonne bringen. Und das geht dann zu einem Abfallverwerter und der macht dann über eine Scheideanstalt, gewinnt er ja dann die entsprechenden Edelmetalle dann wieder zurück und verkauft das und wir bekommen diesen Erlös. Ich sammle das einmal im Jahr, wir runde das immer auf, auf eine runde Summe und dann wird hier entschieden, was wir mit den Geldern machen, welche gemeinnützigen und sozialen Zwecke unterstützt werden. Können wir dann vorne nochmal sehen, was das für Projekte waren.
1: Ich bin jetzt hier in dem Betriebsraum und wie man hört, hier ist es schon sehr laut und hier werden wir uns jetzt die Prozesse einmal ganz genau anschauen, was denn bei der Kremation genau passiert. Was auf jeden Fall auffällt, es wird hier kein Geheimnis draus gemacht, wie das Ganze abläuft. Man hat hier eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, man bindet auch tatsächlich die Verwandten mit ein bei den Prozessen, und auch ich kann jetzt hier frei im Raum stehen, sehe Asche eines Verstorbenen und habe auch hier die Abfalltonnen, wo dann reinsortiert wird, was vom Verstorbenen noch übrig geblieben ist. Wir sehen ja jetzt hier verschiedene Tonnen, einmal mit den metallischen Teilen, aber dann auch wirklich einmal diese Tonne mit den Gebissen und zum anderen auch das mit den Hüftgelenken etc. Wie viele Tonnen sind das? Also was kommt da zusammen? Was muss ich mir vorstellen?
0: Ja, das ist von der Anzahl der Einäschungen abhängig. Im letzten Jahr waren das 24 Tonnen, die wir da im Jahr hatten. Das ist schon ganz ordentlich, oder? Ja, wenn man bedenkt, dass das sonst bei der Erdbestattung dann alles in den Böden, in den Friedhofen verschwinden würde und man so mit der Verfügung der Angehörigen noch für gemeinnützige und soziale Zwecke etwas Gutes tun kann. Also im letzten Jahr, um da mal eine Zahl zu nennen, gab das Erlöse von 240.000 Euro, die wir für gemeinnützige und soziale Zwecke gestiftet haben.
1: So, wir haben hier ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viele Geräusche. Es fiebt und es rauscht und es sauselt. Was hören wir hier alles und wo stehen wir jetzt gerade?
0: Ja, wir hören hier die ganzen Aggregate: das ist das Saugzuggebläse, das sind die ganzen Pumpenantriebe für die Kühlung, für das Kühlwasser. Ja, und was wir hier jetzt sehen, das ist die sogenannte Rauchgasanalysestation, wo also kontinuierlich äh, gemessen wird. So, und hier sehen wir jetzt hier auf diesem Display die letzte CO-Messung, das ist die CO-Messung oben am Kamin. 50 Milligramm CO pro Normkubikmeter sind der Grenzwert, das sind erlaubt. Sie sehen jetzt hier, wir haben 0,0 Milligramm, also weniger als 0, glaube ich, geht nicht. Und wir sehen oben am Schornstein wird 13,88 O2-Sauerstoff gemessen, also keine Luft zum Atmen.
1: Das heißt, es kommt nichts in die Luft, was irgendwie schädlich ist. Wenn man jetzt in der Nähe eines Krematoriums lebt, muss man sich keine Sorgen um eine stärkere Belastung machen.
0: Es raucht nicht, es stinkt nicht. Die einzigen Emissionen, in Anführungszeichen, die so ein Krematorium macht, sind eventuelle Geräuschemissionen von den Rückkühlwerken auf dem Dach.
1: Das ist ja jetzt hier schon recht riesig, das Ganze. Finden hier jetzt parallel mehrere Einäscherungen statt oder wie ist da jetzt der, der
0: Ablauf? Es also wird immer nur ein Mensch nacheinander eingeäschert. So, wir sehen jetzt hier zwei Linien. Also insofern wird auf der einen Linie wird eingeäschert jemanden gerade und auf der anderen Linie auch. Ja.
1: Und hier unten an dem Platz, was wird da dann gemacht, wo wir jetzt die Schale sehen?
0: Wenn die Asche aus dem Ofen kommt, stellen wir sie dorthin, weil dort haben wir so einen kleinen Luftstrom, wo ein bisschen kühl ist, sodass die Asche ein bisschen schneller abkühlen kann bevor sie dann von den Mitarbeitern dann aufbereitet wird, also sprich die Metallteile entnommen werden und dann durch die Aschemühle gehen und dann feingemahlen wird, bevor diese Asche dann in die Aschekapsel dann fällt.
1: Ich habe das vorhin kurz sehen können, das passiert ja komplett händisch. Ist das am Anfang für Ihre Mitarbeiter eine Überwindung oder weiß jeder, worauf er sich einlässt, wenn er bei Ihnen anfängt zu arbeiten?
0: Also grundsätzlich stelle ich hier niemanden ein, der nicht mindestens mal drei, vier Tage Probe gearbeitet hat, um zu sehen, was sich hier erwartet.
1: Ist das für viele eine emotionale Belastung, wenn sie hier Besuch kriegen? Sie machen ja sehr viele Führungen etc. Oder ist das dann doch so, dass man eher, ich merke gerade, ich habe jetzt so ein bisschen in so einen technischen Modus umgeschaltet und blende so ein bisschen aus, was hier eigentlich geschieht. Hören Sie das häufiger, dass das so ist oder sind einige auch sehr emotional?
0: Ja, wir sind schon sehr emotional und an uns, wo wir tagtäglich so zwischen 20 und 40 Verstorbene hier einerschauen, geht so etwas auch nicht an uns vorbei, wenn es jemanden war, den wir persönlich kannten. Oder aber was immer wieder ein schwieriges Thema für uns ist, das sind, wenn wir Kinder hier haben.
1: Wir sehen jetzt hier an der Seite ja auch nochmal so eine Art Gucklöcher, die mit einem Hebel verschlossen sind. Kontrollieren Sie da jetzt regelmäßig die Vorgänge oder wer guckt da rein?
0: Ja, jeder Leichnam ist ja unterschiedlich. Ein leichtgewichtiger Herr oder eine schwergewichtige Dame oder umgekehrt. Und jeder Leichnam reagiert ja anders. So und da erfolgt dann von den Mitarbeitern, von den Kremationstechnikern immer eine visuelle Kontrolle. Nach einer gewissen Zeit, so ab 45, 50 Minuten, schauen sie, wie weit es ist. Und in der Regel zwischen 60 und 70 Minuten ist es dann so weit, dass also dann diese Asche dann, wie wir sagen, abgeschoben werden kann und in die Ausbrennkammer fällt und dann da nochmal bleibt für eine Stunde zum Entmineralisieren. Es ist also ein rein manueller Prozess, wo die Mitarbeiter selbst entscheiden, wie weit denn der Einmischungsprozess vorangegangen ist. Es gibt Anlagen, wo das nicht visuell gemacht wird von den Mitarbeitern, sondern wo es Kameras gibt, wo also eine Kameraüberwachung ist. Aber wir haben gesagt, das machen wir hier noch von Hand.
1: Gucken wir mal zusammen rein. Was sehen Sie da oben jetzt noch?
0: Ja, wir sehen jetzt hier Teile des Skeletts, also ein, ein Hüftknochen beispielsweise und sehen, dass eben dort noch Organik vorhanden ist, die noch weiter ausgetrieben werden muss, bis wir nur rein die Calciumbestandteile, also sprich die Knochen, den Schädel und die Zähne übrig haben.
1: Wenn man das jetzt vergleicht, die Kremation und eine Erdbestattung und wir betrachten das mal aus rein nachhaltigen Aspekten, weil vielen Menschen ja auch heutzutage es immer wichtiger ist, dass sie nachhaltig handeln. Was ist die nachhaltigere Variante in Ihren Augen? Die Erdbestattung oder dann doch die Feuerbestattung?
0: Also es wird Energie gebraucht für eine Einäschung, das Gas für das Aufheizen des Ofens. Das ist also insofern ein Nachteil. Ein Vorteil ist eben, wie wir unten gesehen haben mit den Edelmetallen, dass also dann Ressourcen, die der Mensch verbraucht hat, dann wieder dem Wertkreislauf zurückgeführt werden müssen. Und das, denke ich, mal muss jeder individuell für sich abwägen. Und es besteht ja hier keine Feuerbestattungs- oder keine Erdbestattungspflicht. Das ist ja eine freiwillige oder eine freie Entscheidung des Verstorbenen. Vielleicht bei dieser Gelegenheit auch noch eine kurze Information. Es darf kein Mensch eingeäschert werden, der zu Lebzeiten nicht diesen Wunsch mal geäußert hat. Also entweder dem Ehepartner oder nahestehenden Verwandten gegenüber. Und erst dann darf dieser bestattungspflichtige Angehörige diese Erklärung geben, quasi für den Verstorbenen, dass eingeäschert werden darf.
1: Das heißt im Umkehrschluss, das Standardbegräbnis in Deutschland wäre eine Erdbestattung.
0: Würde ich heute nicht mehr sagen. Als wir vor 17 Jahren hier angefangen haben, hatten wir 80 Prozent Erdbestattung und 20 Prozent Feuerbestattung. Im letzten Jahr lagen wir bei 80 Prozent Feuerbestattung und 20 Prozent Erdbestattung. Und bundesweit liegen wir im Westen wie Osten bei 73 Prozent insgesamt schon für die Feuerbestattung. Also Feuerbestattung aufgrund der Zahlen, denke ich mal, der Standard.
1: Was denken Sie, warum sich das gewandelt hat? Warum führt es zu dieser Veränderung? Das
0: sind mehrere Gründe. Zum einen die klassische Grabpflege, wo die Angehörigen alle an einem Ort heimatverbunden sind, gibt es aus beruflichen Gründen immer weniger. Die Familienverbände driften immer mehr auseinander und dann wollen auch viele ja, Verstorbene ihren Angehörigen keine spätere große Grabpflege mehr aufbürden und entscheiden sich deshalb für eine Feuerbestattung, denn so ein Urnengrab ist doch einfacher zu pflegen als wie ein klassisches Erdgrab.
1: Sie zeigen mir hier gerade die Urne-Kapsel. Was ist da jetzt das Besondere dran?
0: Ja, die sind biologisch abbaubar. Die sind aus Linin. Das ist ein Stoff aus dem Baum des Holzes. Und sind keinerlei Metallteile mehr dran, so wie das früher bei den Aschekapseln, die aus Blech waren, die dann einen alu hatten und die dann in eine Überurne dann reinkamen und dann eben nicht vergänglich waren. Denn dieses Material ist zu 100 biologisch abbaubar.
1: Nun haben wir ja gerade aus der Zahnmedizin das Problem, dass immer noch sehr viel Amalgam verwendet wird bzw. verwendet worden ist, was jetzt natürlich in den Leichen noch vorhanden ist, wenn es nicht entfernt wurde. Das ist ja nun quecksilberhaltig. Jetzt gibt es da Diskussionen darüber, dass dieses Quecksilber nun über die Urne quasi in den Boden gelangt. Ist das schwierig?
0: Äh, nein, da gab es schon Untersuchungen, da gab es Messungen. Und durch die auffällige Filtertechnik werden also auch Quecksilberrückstände eliminiert und ausgeschieden, sodass also das Thema Quecksilber in der Asche kein Thema ist. Es gab mal Bedenken, dass man, wenn man Uhren in Friedwäldern einbringt und dann die Friedwaldböden mit Quecksilber verunreinigt, das hat sich aber nicht bewahrheitet.
1: Wenn jetzt die Leichen vorher im Krankenhaus waren und da wurden jetzt medizinische Maßnahmen vorgenommen, wird das vorher alles entnommen oder wie kommen die Leichen dann im Endeffekt bei Ihnen bzw. bei Ihren Kollegen, bei den Bestattern an?
0: Also wir sehen sie ja nur dann, wenn sie vom Bestatter herkommen. Wie sie direkt aus dem Krankenhaus kommen, können wir uns nur vorstellen, weil wir auch manchmal hier unversorgte Leichnamen hier sehen, wo also noch... Alle notwendigen Hilfsmittel, die das Krankenhaus da gemacht hat, ob das jetzt der Urinbeutel ist oder ob das jetzt irgendwelche Infusionskanülen oder so sind, ja, mitsamt den Schläuchen alles noch am Leichnam lag, was normalerweise ja auch die Aufgabe des Krankenhauses wäre, für einen würdigen Umgang das aus den Verstorbenen zu entnehmen und nur einen grundversorgten Leichnam dem Bestatter zu übergeben.
1: Das heißt, ein Bestatter braucht dann mehr oder weniger schon wieder medizinische Abfallbehälter, um, wenn er den Leichnam dann präpariert.
0: Das sind ja teilweise infektiöse Gegenstände, das ist richtig, so kann man so sehen, ja.
1: Wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema, was so die Kuriositäten sind, was in so einem Sarg alles angeliefert wird. Angeliefert wird ja von einem Bestatter. Also das heißt, wenn jemand beispielsweise im Krankenhaus verstirbt, muss die Leiche erstmal zum Bestatter, bevor sie zu Ihnen kommt. Was war denn da so das Seltsamste, was Sie mal entdeckt haben in so einem Sarg? Sie gucken ja auch noch mal rein.
0: Ja, wir schauen immer noch mal rein. Also wir sagen, im Prinzip können wir... Alles eine schon außer wenn das mal ein Taucher war und er mit dem Taucheranzug hier angeliefert wird, ganz ganz platt jetzt mal gesprochen. Alles, was keramisch ist, alles, was metallisch ist und eine Größe von größer 10 cm hat, entnehmen wir dann aus dem Sarg. Sargbeigaben in Form von kleinen Engelchen, Sargbeigaben von Form von kleinen Kreuzen oder sowas ist kein Problem. Aber wir haben es so oft, dass wir also sehen, dass also für die letzte Reise noch ein Päckchen oder eine ganze Stange Zigaretten mit in den Sarg gelegt wird oder eine Flasche des lieblings Whiskys. also ich glaube vorne aktuell haben wir noch eine Flasche Bellentains wieder stehen, das kommt schon mal vor. Kuriositäten vielleicht noch, wir hatten hier mal oder öfter schon den verunglückten Motorradfahrer, der dann die Kollegen mit ihren Maschinen den Sarg des Bestatters dann hier mit ins Krematorium überführt haben, aber eins bleibt uns allen in Erinnerung, hier in Pferden gab es ein Abschleppunternehmen, und als der Abschleppunternehmer verstorben ist, wollte der ganz gerne, dass also sein Sarg auf dem Abschleppwagen hier ins Krematorium transportiert wird. Das ist leider nicht möglich. Särge dürfen nur von speziellen Bestattungsfahrzeugen transportiert werden. Also hat der Bestatter kurzerhand sein Bestattungsfahrzeug mit dem Sarg auf den Abschleppwagen gepackt. Dann sind die ganzen Kollegen von ihm mit in den anderen Abschleppwagen einmal durch Pferden rum, haben eine Ehrenrunde gedreht, haben den Sarg bzw. das Bestattungsfahrzeug mit dem Sarg hier ins Krematorium begleitet.
1: Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften an Willi Hilling und sein ganzes Team. Ich habe viele spannende Einblicke bekommen und vielen, vielen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. Gerne. Wenn Sie noch mehr wissen möchten über die Entsorgung medizinischer Abfälle, schauen Sie doch einfach mal vorbei. Unter www.abfallmanager-medizin.de finden Sie alle Informationen rund um die Entsorgung medizinischer Abfälle.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Remondis Medison, Ihr Partner bei der Entsorgung von medizinischen Abfällen.